0: Hai listeners, kembali lagi di podcast setan Iman di season yang keempat, di season yang baru, episode yang kedua, masih bersama-bersama Victor. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Nah, di episode kali ini kita membahas mengenai sesuatu yang cukup berbeda dengan topik sebelumnya, di mana hari ini kita akan membahas mengenai topik yang lagi hot nih ya, yang lagi hot di kalangan anak muda terutama, karena ini lagi booming banget, lagi banyak terjadi gitu ya. Nah, saya akan awali dengan sebuah artikel yang saya ambil dari detik.com di mana artikelnya berjudul Waspada Ladies kekerasan dalam, kekerasan dalam Pacaran Kasus Kekerasan Terbesar Ketiga di RI". di mana kalau kita baca sedikit artikelnya uh, artikelnya meng mengangkat sebuah uh, kejadian yang dialami oleh seorang korban dengan inisial NWR di mana Uh, NWR ini adalah seorang perempuan yang dia mengalami uh, kekerasan uh, dalam pacaran, di mana si N NWR ini ya, dia diperkosa dan dipaksa melakukan aborsi oleh kekasihnya. Yang mirisnya adalah seorang anggota polisi di Pasuruan, sehingga akhirnya si NWR ini memutuskan untuk bunuh diri karena enggak, uh, dia nggak kuat gitu ya uh, uh, mengalami ini semua gitu. Jadi. miris banget kisah ini, dan kisah ini juga sempat viral di media sosial. Dan bukan cuma itu aja ya, kalau kita baca lagi dari uh, komisioner Komnas Perempuan, uh, mengatakan bahwa kasus anwar ini bukanlah kasus yang uh, single gitu ya, bukan kasus yang jarang, tapi adalah salah satu dari 4.500 kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi dalam periode Januari sampai Oktober. Dan itu yang diadukan. Jadi yang belum yang nggak diadukan tuh nggak tahu berapa banyak gitu ya. Jadi e, kekerasan dalam pacaran ini saya melihat bahwa semakin lama trennya semakin meningkat. Dan juga mungkin kalau teman-teman semua ingat kisah mengenai e, Laura Ana dan juga Gaga Muhammad ya yang sempat heboh beberapa hmm. mungkin bulan yang lalu itu juga terkait dengan hal ini gitu ya dimana ada e, kekerasan dalam pacaran atau juga mungkin kalau kita tarik benang merahnya atau juga tarik topik besarnya adalah sebenarnya mengenai toxic relationship. Nah itu dia, itulah topik yang akan saya bahas hari ini. Itulah mengenai toxic relationship. Nah buat teman-teman yang nggak tahu apa sih itu namanya toxic relationship. Nah sesuai namanya toxic itu adalah racun gitu ya. Jadi toxic relationship adalah suatu hubungan yang mampu untuk mematikan kemampuan kita untuk menikmati suatu hubungan gitu ya. Ini hubungan yang tadinya harusnya kita nikmati eh, jadinya malah sebaliknya gitu. Kalau kita menderita dan kita jadi nggak nyaman akan hal itu gitu. Dan eh sesatu, apa ya? ciri daripada toxic relationship ini juga adalah di mana kalau relationship apa relationship yang sehat ataupun yang healthy itu kan ada namanya give and take ya. di mana ada momen uh, setiap pasangan itu uh, mereka memberi dan juga menerima gitu tapi di toxic ini biasanya mereka hanya fokus take gitu ya take take everything dari partnernya gitu sehingga uh, menjadi toxic bagi kedua belah pihak sebenarnya gitu dan uh, kalau kita tarik sendiri sedikit ya uh, dalam segi rohani dalam segi kekesenan ini tuh toxic relationship ini tuh sangatlah berlawanan dengan apa yang sebenarnya Tuhan rancang dari hubungan pria dan perempuan pada awalnya gitu. Karena kalau teman-teman baca kitab kejadian, kita tahu bahwa Tuhan melihat bahwa nggak baik ada itu sendirian, lalu akhirnya diciptakanlah Hawa untuk menjadi penolong gitu. Jadi hubungan adam dan Hawa ini adalah hubungan yang sebenarnya saling melengkapi, saling membantu sama-sama satu sama lain dan saling menolong gitu. Dan ini amatlah berbeda dengan toxic relationship, gitu ya. Dimana bukannya saling membantu, tapi malah saling hancurkan sebenarnya. Gitu. Dan sebenarnya, uh, toxic relationship ini sebenarnya gak cuman terjadi di hubungan pacaran, sebenarnya. Ini bisa terjadi dalam banyak sekali hubungan. Uh, mungkin dengan orang tua itu juga bisa. Dengan kakak adik, dengan teman-teman, teman kantor, dan banyak hal lainnya. Gitu. Cuman mungkin di episode kali ini, kita akan membatasi atau juga kita akan membahas dalam soal lingkup pacaran aja ya jadi kita fokus dengan uh, pasangan gitu ya nah uh, mungkin saya akan bahas uh, di bagian pertama uh, sesi ini kita ngebahas mengenai apa sih sebenarnya tanda-tanda kalau kita ini udah ada di toxic relationship gitu ya jadi jangan, jangan sampai kita tahu mengenai toxic relationship tapi kita nggak sadar kalau sebenarnya hubungan yang sedang kita jalani saat ini tuh sebenarnya juga udah termasuk gitu ya di dalam uh, toxic relationship, gitu ya. Jadi, saya akan bagikan beberapa tanda-tanda supaya mungkin kita bisa lebih aware akan hubungan yang kita miliki ataupun juga lebih aware, gitu ya, dengan hubungan-hubungan uh, yang dimiliki oleh teman-teman kita. Sehingga mungkin kita bisa membantu mereka juga, gitu ya. Oke. Okay. Uh, tanda yang pertama adalah rasa tidak nyaman di sekitarnya ataupun juga di sekitar pasangan kita, gitu ya. Kenapa? Kenapa? Karena kalau kita ingat di awal-awal kita PDKT, apalagi awal pacaran, itu kan rasanya, wah, semuanya indah ya, gitu. Semuanya tuh kayaknya berbunga-bunga, gitu ya. Rasanya kita tuh tiap hari pengen ketemu dia terus, gitu. Nah, tapi uh, kalau udah masuk ke dalam stage toxic relationship, biasanya tuh udah mulai masa takut, gitu ya. Kalau ketemu pasangan tuh mulai masa aduh, takut, tadi takut dimarahin. Takut mungkin uh, dihina, atau takut direndahkan, atau bahkan takut untuk dipukul, gitu ya. Dan mulai merasa nggak nyaman, gitu. Nah, jadi ketidaknyamanan ini adalah salah satu ciri daripada toxic relationship. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, ciri-cirinya adalah bahwa uh, pasangan ini tuh, ideal pasangan, ataupun kita sendiri mungkin ya, itu tuh, tidak bisa mengakui kesalahan, gitu ya. Ini adalah ciri yang paling sering ditemui sih, gitu ya. Kenapa? Karena sebenarnya kita perlu sadari bahwa pasangan kita ataupun kita itulah manusia, gitu. Dan kita berdua tuh gak ada yang sempurna. Pasti, masing-masing dari kita pasti yang pernah melakukan kesalahan. Nah, masalahnya kalau masing-masing dari kita bisa salah, tapi nggak ada di antara kita yang mau untuk mengaku salah dan minta maaf, nah itulah kenapa bisa terjadi namanya toxic relationship. di mana di toxic apa, relationship ini setiap pihak masa bahwa dirinya paling benar gitu dan dirinya nggak eh, mau gitu ya menurunkan harga dirinya gitu ya untuk untuk minta maaf gitu nah inilah ciri-ciri eh, kedua itu daripada toxic relationship dimana sebenarnya ini juga hmm, apa ya bisa kita apa juga sebenarnya di Alkitab di mana di Amsal 16 ayat 18 itu dituliskan bahwa kencokakan mendahului kehancuran. Dan tinggi hati, mendahului kejatuhan. Gitu. Jadi kita bisa melihat bahwa, kalau dalam hubungan itu ada kecokakan, dan juga tinggi hati, maka pasti nggak akan lama. gitu Hubungan itu akan hancur dan jatuh. gitu Karena itu, ini perlu kita hindari. Ciri yang kedua ini. Dimana kita tidak mau mengakui kesalahan. Oke, kita masuk ke ciri yang ketiga. Ciri yang ketiga adalah, bahwa masalah itu gak pernah selesai. Gitu ya. Uh, kita semua pasti tahu ya, bahwa yang namanya hubungan itu, pasti. Ada yang namanya gesekan, pasti muncul. Yang namanya masalah, ataupun juga problem. Dan it's very normal. Itu wajar banget gitu. Kalau setiap pasangan itu punya masalah, punya gesekan itu wajar. Yang gak wajar, itu adalah kalau punya masalah, dan gak diselesaikan. Gitu. Uh, saya inget ya, ada salah satu mentor saya di gereja itu pernah uh, apa ya ngajarin saya gitu bahwa dalam berpasangan itu atau pencuri dalam berhubungan saya perlu ingat bahwa ada yang namanya problem, ada yang namanya tension, gitu ya. Uh, problem itu adalah untuk diselesaikan, tension itu untuk di uh, manage, gitu ya, atau dikendalikan, atau kalau nama bahasa Inggris itu disebut sebagai problem is to be solved. Tension itu to be manage gitu ya. Jadi uh, contoh misalkan uh, contoh tension itu adalah contoh misalnya komunikasi. Komunikasi itu adalah harus dikendalikan uh, gitu ya. Yang namanya komunikasi itu mungkin sampai kita menikah udah sampai tua itu pun akan selalu terjadi ya namanya masalah komunikasi. Itu nggak akan pernah selesai. Oleh karena itu kita nggak bisa berharap bahwa itu masa itu selesai. Tapi bisa kita harapkan adalah bahwa uh, tension itu untuk dikendalikan. Namun yang problem itu Harus bisa diselesaikan Contoh problem itu apa sih? Contohnya Misalkan pasangan kita yang diristui oleh Orang tua kita Nah itu adalah suatu problem yang harus uh, Diselesaikan gitu ya Bukan malah ditelantarkan Ataupun juga uh, Kita mau nikah tapi nggak ada dana gitu Ataupun juga kita mau nikah tapi nggak tahu nanti Udah nikah uh, Hidupnya gimana Nah itu adalah problem yang harus diselesaikan gitu ya Bukan suatu problem yang udah biarin aja nanti mau dipikirin. Nah, itu bukan seperti itu. Jadi kita harus perlu bedakan yang namanya problem sama tension. Nah, masalahnya yang namanya toxic relationship. Itu biasanya pasangannya, pasangannya toxic ini atau pejugug kita yang toxic itu kita uh, cenderung tuh reaksinya disebut sebagai stonewalling. walling. Uh, jadi stone batu, wall tuh tembok gitu ya. Jadi reaksi kita tuh adalah di mana setiap kita uh, bertemu masalah ini kita tuh lebih cenderung supaya lari, ataupun juga menutup diri, gitu. Jadi, contoh, misalkan, pasangan kita, misalkan ya, misalkan kita sebagai, uh, misalkan saya lah, saya sebagai cowok, gitu ya, misalkan saya secara keuangan nggak oke, okay, gitu. Lalu pasangan saya, uh, karena karena pasangan saya dan saya rencana mau menikah, gitu ya, pasangan saya suka nanya, gitu, eh, rencana kamu gimana nih, kalau kita nikah, gitu ya, uh, tinggal tinggalnya gimana, hidupnya gimana, gitu. Nah, karena saya, orang yang mungkin nggak dewasa dan toksik saat saya dilihatkan hal seperti itu saya cenderung marah oh, kok kamu neken saya sih gitu jadi saya cenderung punya reaksi yang berlebihan reaksi itu cenderung malah menutup diri gitu ya jadi bukannya menyelesaikan masalah tapi malah akhirnya uh, membawa masalahnya itu digeser kemana-mana gitu dan akhirnya nggak ada masalah yang selesai gitu itu adalah uh, satu cerita ketiga bahwa nggak ada masalah yang selesai Ciri keempat adalah eh uh, kamu itu sering merasa terisolasi gitu, kenapa? karena ini pernah terjadi sih di salah satu uh, apa ya, namanya komsel member saya lah ya, gitu uh, karena umumnya ya, pasangan toksik itu dia mencoba untuk menarik pasangannya itu keluar menjauh dari keluarganya dan juga teman-temannya, kenapa? karena kalau pasangannya, ini, pasangannya itu semakin dekat dengan keluarga dan teman-teman ya Biasanya pengaruh si toksik ini akan semakin berkurang, gitu. Sedangkan, biasanya orang yang toksik ini, atau juga pasangannya toksik ini, itu suka banget mengendalikan hidup pasangannya, gitu. Dia mau pasangannya itu sesuai dengan mau dia. Disuruh apa, ngakuin apa, disuruh pergi ke sini, pergi, gitu. Jadi kayak, uh, dia mau influencer itu besar banget buat pasangannya, tanpa peduli sebenarnya pasangannya itu maunya apa, gitu. Dan jadi itu adalah salah satu ciri, ya, daripada pasangan toksik. dia mencoba untuk mengendalikan ke depan kita. Tapi di sisi lain, kita juga perlu balance gitu ya. Kita pun perlu tahu bahwa sebenarnya saat kita berpasangan dengan orang lain, sudah pasti, sudah pasti bahwa waktu yang kita miliki dengan keluarga dan teman-teman itu pastikan berkurang. Tapi secara kuantitas, bukan secara kualitas gitu. Karena harusnya hubungan saat itu harusnya membangun kita jadi lebih baik. dan dengan kita jadi lebih baik harusnya hubungan kita dengan orang tua juga jadi lebih baik dengan teman lebih baik dengan rekan kerja juga lebih baik itu harusnya hubungan kita harusnya hubungan pacaran kita itu mensupport hubungan-hubungan yang lain juga gitu ya bukan malahnya sebaliknya
1: dari hubungan pacaran
0: itu malah merusak hubungan-hubungan yang lain gitu jadi itu ciri keempat di mana kamu mungkin merasa terisolasi lalu ciri yang kelima adalah adanya disrespect atau juga tidak menghargai Seperti yang kita tahu bahwa fondasi suatu hubungan adalah e, rasa saling menghargai ya, dimana kita sama-sama saling menaungi tinggi pasangan kita. Nah, tapi toxic partner ataupun juga pasangannya toxic itu cenderung sebaliknya, mereka suka merendahkan pasangannya, mereka suka mengingat kembali kelemahan orang. Kamu kan emang orangnya begitu, gitu ya. Bahkan mereka mereka suka sekali merendahkan pasangannya dengan perkataannya, gitu kan. Ya, kamu mah sama kayak mama kamu segala macam dan dan hal-hal lainnya. Intinya, intinya uh, orang yang orangnya toksik ini tuh suka buat orang lain tuh merasa vulnerable, Masa rapuh gitu. Nah, ini berlawanan sekali dengan apa yang kita katakan gitu ya. Kalau teman-teman baca di Filipi 2 ayat 3 sampai 4. Ini saya bacakan aja. Dikatakan bahwa dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada diri sendiri. Dan Janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Jadi sini jelas banget bahwa kita diajarkan untuk nggak cuma mementingkan kepentingan kita sendiri, tapi orang lain juga. Gitu. Nah, e, ciri lain daripada hubungan yang tidak ada respect adalah banyak kebohongan di dalamnya, gitu ya. Jadi banyak kebohongan-kebohongan yang dilontarkan oleh mungkin masing-masing pihak dalam suatu tersebut. Kenapa? Karena mereka nggak memandang pasangannya sebagai orang yang pantas menerima kejujuran gitu. Nah, ini adalah suatu hal yang berbahaya gitu ya. Berbahaya kenapa? Karena hubungan yang dipenuhi oleh kebohongan itu menurut saya seperti misalnya apa ya? Rumah yang di, yang dibangun di atas pasir gitu ya. Rapuh gitu. Dan yang kedua adalah Karena Tuhan itu sangat membenci yang namanya kebohongan. E, kalau saya ambil ayatnya ya, itu dari dari Amsal 6 ayat 16 sampai 19 dikatakan seperti ini. Enam perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan tujuh perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya: mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah, orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana hati yang membuat rencana rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan. seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan, dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Jadi, kalau teman-teman perhatikan ya, lihat ini, ada dua, dua kali Tuhan-Tuhan berkata mengenai kebohongan. Jadi, artinya adalah, kalau dua kali, itu penting ya. Jadi, betapa Tuhan tuh nggak suka banget yang namanya dusta, yang namanya kebohongan. Oleh karena itu, penting untuk kita menjauhi yang namanya dusta di dalam hubungan kita. Jadi, ini adalah Ciri-ciri uh, hubungan yang toksik Dan saya berdoa bahwa teman-teman semua yang mendengarkan ya, nggak uh, ada yang berada di dalam hubungan yang toxic. Ataupun juga, saat, saat, ataupun juga kalau teman-teman dengar dan merasa kayak, eh, kayaknya ada beberapa poin yang terjadi dalam hubungan saya ya. Nah, justru uh, saya berdoa supaya teman-teman lebih aware gitu ya, uh, terkait dengan uh, stage ataupun juga status hubungan teman-teman. Silahkan teman-teman tahu nih, kalau sudah seperti ini, mau dibawa kemana, gitu. Oleh karena itu, berikutnya, saya akan ngebahas mengenai apa yang perlu kita lakukan, gitu. Kalau kita berada dalam hubungan yang toxic, gitu. Secara alkitabiah, kita perlu ngapain, gitu. Nah, mungkin sebelum saya ngebahas mengenai poin-poinnya, saya perlu uh, menjelaskan beberapa disclaimer, gitu ya. Yang pertama, kita perlu tahu bahwa, sekali lagi, toxic relationship itu bukan rencana Tuhan gitu ya. Jadi kita nggak bisa bilang bahwa oh mungkin Tuhan sengaja nih mempertemukan saya dengan orang seperti ini, orang yang jahat seperti ini, orang yang suka mukulin saya supaya saya supaya saya lebih kuat. No gitu ya. Nggak pernah ada sama sekali rencana Tuhan yang menyakiti kita gitu. Jadi sama sekali enggak boleh punya perspektif seperti itu. Oke, okay? itu yang pertama. Kesekan kedua adalah yang namanya gesekan itu wajar. Yang tadi saya bilang ya. problem, gesekan itu wajar. Tapi, yang wajar itu adalah kalau tujuannya supaya kita jadi lebih baik. Supaya masing-masing uh, pihak dalam hubungan itu jadi pribadi yang lebih baik. Bukan sebaliknya, bukan jadi lebih buruk. Itu yang nggak wajar. Itu gesekan problem yang nggak wajar. Yang di mana berujung pada hal-hal yang tidak baik. Gitu ya. Itu yang perlu kita kesakan Dan yang ketiga, bahwa uh, sebenarnya paling mudah gitu ya paling mudah untuk memberikan saran kepada orang bahwa kalau kalau kamu di, to di dalam toxic friendship keluar aja gitu putusin aja gitu ya tapi uh, menurut saya setiap daripada kita itu uh, berada dalam mungkin ya kalau ada berada dalam toxic friendship itu nggak semuanya fatal gitu ya nggak semuanya parah gitu mungkin ada level-levelnya yang menurut saya kalau levelnya mungkin masih di tahap awal nggak perlu sampai diputusin ataupun nggak perlu sampai diakhiri gitu menurut saya ada beberapa langkah yang bisa kita coba lakukan, gitu. Saya nggak bilang pasti berhasil, tapi bisa kita coba lakukan terlebih dahulu, gitu. Kalau yang hal-hal ini sudah dicoba dan nggak berhasil, baru mungkin kita coba langkah terakhir itu untuk mengakhiri hubungan tersebut, gitu. Nah, hal-hal apa yang bisa kita coba lakukan? Yang pertama adalah menurut saya own your portion, ataupun juga apa ya, ambil bagianmu, gitu ya. Karena saya percaya bahwa setiap setiap masalah dalam hubungan itu, itu hampir nggak mungkin 100 kesalahan satu pihak aja gitu. Pasti ada kesalahan, ataupun juga ada, pasti ada bagian dari kedua belah pihak gitu. Mau itu kecil, tetap ada gitu. Bagian daripada kedua belah pihak gitu. Uh, saya ingat pastor saya pernah bilang bahwa di dalam setiap hubungan itu 50 itu adalah bagian kita gitu. Jadi istilahnya, kalau kita jadi lebih baik, harusnya hubungannya setiap kita, Hubungan, setiap hubungan yang kita miliki itu pasti akan jadi lebih baik karena dalam setiap hubungan yang kita miliki ada kitanya gitu. Uh, jadi penting untuk kita ambil bagian gitu. Jadi kita nggak cuman apa ya menyalahkan orang lain gitu. Kita mau orang lain berubah tapi kita sendiri nggak mau berubah gitu. Padahal orang lain kita nggak bisa orang lain kita bisa kontrol. Uh, tapi kita coba untuk kontrol gitu. Padahal diri sendiri yang kita bisa kontrol kita gak mau kontrol. Gitu. Jadi uh, menurut saya Hal pertama yang kita bisa adalah lihat ke dalam diri kita sendiri bagian apa yang bisa kita lakukan. Hal apa yang bisa kita perbaiki sehingga akhirnya kita juga melatih diri kita sendiri untuk jadi orang yang bertanggung jawab. Dan orang yang bertanggung jawab adalah orang yang dewasa. Dan pernikahan itu adalah untuk orang yang dewasa. Jadi sebenarnya dengan kita melakukan hal ini, kita melatih diri kita untuk jadi orang yang sebenarnya lebih siap lagi untuk masuk ke dalam pernikahan Oke, kita masuk ke poin yang kedua. Uh, Poin kedua yang kita jalankan adalah belajar untuk meresponi bukan bereaksi, gitu ya. Respon itu beda sama reaksi. Uh, reaksi itu adalah tanda-tanda orang yang toksik atau juga reaksi itu adalah tanda-tanda daripada hubungan yang uh, toksik, gitu. Kenapa? Karena cenderung saat orang bereaksi itu mereka uh, melakukan sesuatu itu tanpa berpikir, gitu ya. Jadi mereka tuh apa ya bertindak atau berkata-kata. sebelum berpikir gitu, nah ini cenderung biasanya perkataannya ataupun juga perbuatannya itu salah ataupun juga enggak uh, nggak baik gitu cenderungnya gitu. Oleh karena itu kita perlu belajar untuk uh, terkadang pause gitu ya, untuk kita berhenti sebentar, untuk kita berpikir. Jadi saat kita misalkan lagi argue ya, lagi uh, berdebat gitu sama sahabat kita, kita tuh enggak langsung defensif gitu ya. kita nggak langsung bela diri, ataupun juga kita nggak langsung ofensif, kita bales dengan kesalahan-kesalahan kita, gitu ya. Tapi kita coba untuk, hey uh, oke, okay, boleh nggak aku coba pre credit sebentar, gitu ya. bu uh, uh, sorry, aku boleh coba pikirin sebentar nggak ya. Gitu. Jadi kita belajar untuk pause, belajar untuk uh, berpikir, uh, uh, meredakan emosi kita, uh, berpikir dengan jernih, gitu. Uh, karena Alkitab sendiri menuliskan mengenai hal ini, gitu sebenarnya. di Amsal 25 dua puluh dia tuliskan bahwa orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya gitu ya kota yang roboh roboh temboknya kan mudah untuk diserang gitu ya oleh karena itu kita harus belajar untuk mengendalikan diri kita sendiri gitu. itu yang penting jadi belajar untuk merespon bukan untuk bereaksi hal ketiga yang bisa kita tahu adalah ini sebenarnya yang tadi saya pernah bahas juga sih di poin yang pertama adalah kontrol what you can control gitu ya jadi kita kontrol apa yang kita bisa aja gitu karena e, tadi kita juga sempat bahas bahwa salah satu ciri hubungannya toksik adalah salah satu pasangannya mencoba untuk mengontrol orang lain gitu ya dia coba untuk mengontrol orang lain dia, bahkan dia mencoba untuk mengontrol hasilnya dari suatu kejadian gitu ya semisal gitu ya e, ada pasangannya toksik dia pasti biasanya saat dia ajak uh, pasangannya pergi ke suatu tempat gitu ya, dia maunya pokoknya pasangannya harus happy uh, endingnya tuh harusnya oh, pokoknya dia uh, pasangannya berkata-kata sesuai apa yang dia mau gitu, padahal kan sebenarnya orang itu punya karakteristik yang berbeda, punya cara pikir yang berbeda, nah hal ini sebenarnya kadang, kadang kurang bisa diterima oleh pasangannya toxic gitu ya, karena mereka cenderung nggak dewasa, mereka coba untuk mengendalikan orang lain sesuai apa yang dia mau gitu, nah ini uh, apa ya, nggak baik gitu Karena apa? Karena back again. Kita ini bukan Tuhan, gitu. Kita kita bukan Tuhan yang bisa mengontrol segala sesuatunya. Oleh karena itu, kita belajar mengontrol apa yang bisa kita kontrol. Siapa? Jadi kita sendiri, gitu. Dan dengan kita belajar untuk mengontrol apa yang bisa kita kontrol, sebenarnya kita tuh juga sedang apa ya? Sedang menyertakan Tuhan dalam hubungan kita, gitu. Kenapa? Karena kita mulai menyerahkan apa yang nggak bisa kita kontrol ke dalam tangan Tuhan karena kita tahu bahwa Tuhan bisa melakukan atau Tuhan bisa mengubah hal-hal yang tidak kontrol kita gitu oleh karena itu penting makanya penting untuk kita memiliki Tuhan dalam hubungan kita gitu oke cenderung dalam hubungan toksik kan uh, biasanya mereka mencoba untuk mengendalikan segala sesuatu kan nah dengan dengan hal itu biasanya mereka nggak melibatkan Tuhan gitu oleh karena itu mari kita tidak melakukan hal tersebut Hal yang keempat yang bisa lakukan adalah Love yourself. Atau juga kasihin dirimu sendiri. Gitu. Nah, seringkali banyak orang yang nggak uh, bisa keluar dari toxic relationship ya. Kita kalau dengar cerita orang-orang yang mengalami uh, hal ini, terutama menjadi korban, karena kita dengerin mungkin aneh ya. Kenapa ya? Si cewek ini atau si cowok ini yang jadi korban, kok bisa ya? Stay dalam hubungan itu selama bertahun-tahun. Udah dipukuli, masih tetap uh, stay sama pasangan. karena hal seperti itu ya? karena biasanya orang-orang jadi korban ini mereka tuh merasa rendah diri gitu mereka merasa dirinya rendah dan mereka merasa bahwa mereka tuh nggak bisa lepas dari pasangannya gitu bahwa kayak pasangannya lebih superior bahwa kayak tanpa pasangannya dia tuh enggak ada apa-apanya cenderung tuh pasang-pasang seperti ini gitu di sini sama sekali nggak benar gitu karena Tuhan itu menciptakan kamu sama dengan pasanganmu memiliki worth yang sama gitu itu oleh karena itu nggak punya alasan untuk kita merasa diri kita rendah Gitu. kalau saya boleh ingatkan lagi dari Mazmur 139 ayat 13 sampai 14 itu dituliskan bahwa sebab engkau lah yang membentuk buah pinggangku menenun aku dalam kandungan ibuku aku bersyukur kepadaMu oleh karena kejadianku jasat dan ajaib ajaib apa yang kau, yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya -benar jadi Tuhan itu begitu luar biasa merancang dan menciptakan kita gitu oleh karena itu kita nggak boleh sama sekali lupa akan apa yang Tuhan telah tempatkan atau juga nilai yang Tuhan telah taruh dalam kehidupan kita. Gitu. Oleh karena itu, penting supaya kita nggak terjebak dalam toxic relationship, adalah kita tahu bahwa diri kita berharga dan kita belajar untuk menghargai diri kita sendiri. Gitu. Um, tips yang selanjutnya adalah, yang bisa kita lakukan adalah tentukan yang namanya batasan. Nah, ini penting nih. batasan itu maksudnya apa? batasan tuh penting banget untuk kita miliki dalam setiap hubungan. karena batasan tuh berfungsi untuk menentukan tindakan atau ucapan apa yang diperbolehkan ada dalam hubungan kita. gitu. Semisal kalau kita, misalkan ya kondisinya apa ya? kita lagi pacaran di suatu restoran gitu ya. terus pacar kita nggak sopan, pacar kita tuh mulai teriak-teriak gitu ya, mulai maki-maki kita. nah kita bisa kasih batasan, gitu ya. Oh, kita bisa bilang bahwa saya akan keluar dari soal ini kalau kamu tetap bicara nggak sopan ataupun juga triak-triak seperti itu. Jadi kita tentukan batasan. Jadi kita nggak membiarkan diri kita tuh apa ya direndahkan terus ataupun juga diterobos terus batasannya gitu. Jadi uh, kita perlu set a boundaries untuk uh, apa ya supaya orang lain juga bisa menghargai kita. Bahwa kita bilang sama orang lain bahwa saya nggak mau dan nggak suka dan saya nggak gak mau diperlakukan seperti ini, gitu intinya. Gitu. Atau bahkan kalau kita berpacaran sama orang lain, gitu ya, sebelum, sebelum kita berpacaran sama dia, kita bisa tentukan dulu batasannya, gitu. Bahwa saya mau hubungan saya seperti ini, gitu ya. Saya mau ngejaga bahwa uh, dalam, hubungan penyala, dalam hubungan berpacaran yang kita akan jalanin, saya gak mau kita menerobos batasan seksual, misalkan. Kalau kita melanggar hal itu, saya mau kita putus, gitu. Karena menurut saya itu nggak sehat dan gak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. nah itu adalah batasan-batasan yang perlu untuk kita set sebenarnya gitu uh, saya kasih ilustrasi gini kalau teman-teman pernah ke jalan tol gitu ya pasti kan teman-teman lihat kan di kiri kanannya itu pasti ada ada pagar pembatas ya atau disebut sebagai guardrail. gitu ya nah kenapa dipasang itu itu dipasang adalah supaya untuk sebagai pengaman supaya mobil itu kalau misalkan slip gitu ya atau remnya belum, begitu tuh nggak kemana-mana gitu, nggak akan sampai masuk ke jurang, nggak akan sampai pindah jalur, tapi tetap di uh, jalur tol yang yang sama gitu. Nah, jadi batasan itu pun juga berfungsi seperti itu. Batasan itu tuh bukan supaya membatasi kita supaya kita nggak bisa menikmati suatu hubungan, itu sebaliknya. Batasan itu justru membuat kita uh, menjadi lebih bebas dalam berhubungan, tapi dalam koridor yang tepat, gitu. setelah lima hal tadi, misalkan kita udah coba apa ya, mencoba untuk mengambil uh, bagian, kita tuh, sudah coba untuk uh, merubah diri kita sendiri, udah coba memberikan batasan, uh, tapi misalkan pasangan kita tetap tidak, tidak, tidak menghargai, tetap uh, bersikap yang enggak pantas terhadap kita, maka mau nggak mau kita lakukan cara yang keenam, itu adalah mengakhiri hubungan tersebut, gitu ya. Ini adalah menurut saya langkah terakhir, namun bisa juga menjadi langkah yang pertama sebenarnya. Kalau misalkan sebenarnya hubungan yang kita miliki itu udah benar-benar toksik dari awalnya gitu ya. Jadi nggak perlu pakai cara-cara sebelumnya, langsung putusin aja gitu ya. Kalau memang kita udah dalam stage yang parah gitu. Contohnya parah itu apa? Contohnya misalkan dalam hubungan kita ada yang namanya kekerasan fisik, atau juga kekerasan seksual, sama juga hal-hal yang sudah mulai mengganggu mental health kita, dan mungkin banyak hal lainnya. Gitu. Jadi Kalau udah sempat mengalami hal ini, mendingan akhiri aja langsung. Gitu. Gak perlu pakai babi bule, istilahnya. Uh, ayatnya itu ada di Amsal 22, ayat eh, 24-25. Dikatakan bahwa, janganlah bergaul dengan orang yang suka marah dan cepat naik darah. Nanti engkau meniru dia dan tidak bisa lagi menghilangkan kebiasaan itu. Jadi, jadi tidak sampai kita uh, melanjutkan hubungan dengan orang yang toksik, nanti malah kita jadi ketertoksik gitu kan istilahnya, gitu. Tapi pertanyaannya, apakah mengakhiri hubungan saja sudah cukup? Kurasa sih belum ya, karena biasanya orang yang habis menjalani hubungan yang toksik dan juga habis keluar ya dari hubungan yang toksik, itu kayak masih ada sisa-sisa racun gitu dalam tubuhnya gitu ya, yang perlu dibersihkan. Nah oleh karena itu orang yang habis dari toxic itu nggak cukup hanya keluar dan selesai gitu ya, tapi setelah keluar Ada hal-hal yang perlu dilakukan, gitu ya. Nah, menurut saya, uh, melakukan apa? Yang pertama adalah harus fokuskan diri dengan Tuhan sih. Nah, menurut saya ini penting banget gitu, karena uh, mungkin selama ini dia selalu fokusin diri dengan pasangannya, dia memiliki pengharapan besar pada pasangannya jauh lebih Tuhan. Akhirnya dia kecewa. Nah, saat-saat saat seperti ini, saat dia keluar dari hubungan uh, yang toksik. Saya, saya percaya bahwa hanya Tuhan sih yang bisa menyembuhkan hati manusia, hanya Tuhan yang bisa menyembuhkan luka-luka yang ada dalam hati manusia gitu. Oleh karena itu perlu banget uh, untuk kita semua yang habis keluar dari hubungan toksik itu untuk fokuskan diri pada Tuhan gitu. Uh, bahkan Mazmur 147 ayat 3 itu menuliskan bahwa iya, Tuhan di sini menyembuhkan orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Jadi akhirnya menuliskan mengenai betapa Tuhan tuh, betapa sayangnya gitu ya. Akan orang-orang yang patah hati dan uh, hatinya terluka. Oleh karena itu jangan pernah takut untuk uh, pergi uh, menghampir Tuhan gitu. Kalau teman-teman habis mengalami hal seperti ini. Lalu hal kedua apa sih yang perlu kita lakukan setelah kita fokus sama Tuhan gitu ya. Setelah akhirnya kita coba set straight lagi sama Tuhan. hal kedua yang kita lakukan adalah berdoa dan ampuni mantan kamu. nggak gampang, tapi menurut, menurut saya sih ini perlu kita lakukan sih, gitu karena menurut saya susah nih untuk kita bisa move on ke hubungannya selanjutnya, kalau kita masih bawa bagasi-bagasi yang berat dari hubungannya sebelumnya, gitu. Nah cara kita untuk bisa melepaskan bagasi tersebut sehingga kita bisa masuk ke hubungan masuk ke hubungan yang baru dengan lebih nyaman, lebih bebas, adalah dengan cara mengampuni uh, mantan kita yang tahu segitu. gimana kita bisa mampuni mereka dan doakan dia gitu. dan ini sejalan dengan apa yang uh, Yesus katakan di Lukas 6 ayat 28 gimana dikatakan bahwa mintalah berkat bagi orang yang mengkutuk kamu berdoalah bagi orang yang mencaci kamu gitu jadi setelah kita bisa berfokus sama Tuhan setelah kita minta Tuhan untuk bisa apa ya masuk dalam hati kita untuk membersihkan kita lagi untuk bisa membalut luka-luka di hati kita hal berikutnya adalah kita juga bisa berdoa sama Tuhan untuk uh, memampukan kita. gitu, Untuk bisa mengampuni, bahkan berdoa buat mantan kita. Berdoa supaya dia jadi orang yang lebih baik, supaya dia juga bisa uh, punya kesempatan memasuki hubungan yang baru dan juga yang lebih baik, dan sebagainya. Yang gitu. menurut saya ini adalah, uh, kalau kita bisa melakukan hal ini, ini adalah ciri-ciri bahwa kita telah menjadi orang yang jauh lebih baik uh, dari sebelum kita dalam hubungan tersebut, dan kita jadi orang yang jauh lebih dewasa. Gitu. Oke, okay. uh, itu aja sih sebenarnya yang mau saya bagikan di episode kali ini. Semoga bisa berguna buat teman-teman semua. Pesan saya adalah buat teman-teman uh, yang mungkin saat ini sedang berada dalam toxic relationship, atau buat juga yang masih dalam uh, tahap pemulihan, untuk jangan menyerah gitu ya. Jangan menyerah dan uh, terus belajar gitu. Karena uh, saya percaya bahwa uh, terutama ya, terutama buat teman-teman yang set habis mengalami uh, hal yang gak enak mungkin di hubungannya sebelumnya, uh, tetap jangan menyerah, tetap percaya bahwa Tuhan bisa gunakan apapun apapun yang terjadi dalam kehidupan kita untuk meletakkan kebaikan bagi kita. Gitu. Asalkan kita berbalik dan mendekat pada Dia. Oleh karena itu, uh, menurut saya gak ada kata terlambat, jadi uh, mau teman-teman misalkan mengalami hal yang parah sekalipun, bahkan kalau kita balik ke artikel yang kita baca di awal, mungkin ya, amit-amit sih ya, mungkin mengalami seperti apa yang NWL lakukan gitu ya kita jangan sampai bunuh diri gitu jangan, jangan sampai putus harapan gitu. karena saya percaya bahwa kita punya Tuhan yang begitu luar biasa punya Tuhan yang mengasihi kita dengan luar biasa punya Tuhan yang bisa memberikan kita kehidupan yang baru gitu bisa menjadikan kita pribadi yang baru gitu di dalam dia Oleh karena itu mari kita belajar untuk uh, terus fokus pada Yesus sehingga dalam hubungan yang kita jalani, kita bisa, bisa jalani hubungan yang benar, dan uh, bisa jadi pribadi yang lebih baik juga. Oke? Okay? Itu aja buat episode kali ini. Semoga bisa berkati teman-teman semua. Nah, buat teman-teman semua yang punya ide-ide yang menarik, topik-topik yang mungkin bisa saya bahas di episode, episode selanjutnya, bisa langsung aja dari message saya di Instagram saya, di atvitor.itia, ataupun juga di Instagram @presaiman.id. So, oke okay guys, itu aja buat kali ini. Thank you for listening. Uh, see you in the next episode. God bless.